0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Hola, nos encontramos como habitualmente en nuestro programa de conversaciones con los CEOs y hoy en este programa en el que compartimos las experiencias ...esos momentos de intimidad que muchas veces los CEOs tienen... ...cuáles, cómo consiguen que sus equipos trabajen... ...cómo consiguen que sus clientes colaboren... ...más allá de comprar sus productos y servicios... ...y nos cuentan sus secretos... ...nos revelan cómo, qué hay que hacer para llegar a esa posición... ...y luego lo más complicado posiblemente... ...cómo desarrollar ese trabajo, ¿no? Eh, hoy contamos con la presencia de Luis Ángel Salas que es el CEO de LOXAM UNE, y, bueno, eh, bienvenido, Luis Ángel. Muchas gracias, Luis. A mí reconozco que me gusta empezar el programa siempre preguntando a quien comparte su tiempo con nosotros quién es la persona que está hoy. Entonces, ¿quién es Luis Ángel?
1: Bueno, pues Luis Ángel es un castellano leonés, nací en Palencia y me he criado en León, Eh... ...que ha sido toda su vida un apasionado de los recursos humanos... Eh, ...mi formación eh, estudié Psicología en Oviedo... ...aunque luego lo he complementado con, a lo largo de mi, de mi carrera... Eh, con, ...con estudios de Derecho Laboral... ...tengo un máster en Derecho Laboral por la Universidad de Santiago... ...y bueno, tengo algunos otros posgrados... ...tengo un padre del IES... ...y luego también dentro de mi formación... Eh, eh, por la parte del automóvil que luego te contaré me he desarrollado también eh, como un experto co- o en técnicas de Lean Manufacturing soy Greenbelt Six Sigma y, y son toda es la formación en general que es un poco ecléptica ¿no?
0: bueno también eh, nos tienes que a todos los que nos gusta el baloncesto, nos tienes que desvelar también que también dedicaste un tiempo Ah, pues
1: también dediqué, es verdad, es verdad. También ha sido una pasión mía y lo he dedicado mucho tiempo, desde muy pequeño hasta los 26 o 27 años. Y hubo unos años que, 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 que he sido semiprofesional o profesional. He vivido de ello. Cuando me casé, yo cuando me casé tenía 23 años y vivíamos del baloncesto, mi mujer y yo estudiábamos fundamentalmente en dos equipos en mi vida en el osua de león y el Culo ya salvo que seáis salvo, salvo que tengáis más de 50 años nadie conoce nadie conoce ya esos equipos pero sí bueno, sí fue una época muy bonita yo
0: los conozco entonces no voy a desvelar más <risa> hasta ahí puedes decir Eso, hasta equipo eh, tú empiezas tu carrera en una compañía pequeña como director de recursos humanos vas progresando a distintas organizaciones entras en el mundo financiero también siempre en esa carrera de recursos humanos ¿no?
1: Así es, yo durante casi 25 años, desde los 27, donde fui jefe de personal de una pequeña empresa de, de, de imágenes corporativas y rotos luminosos de Gijón, Luminosos Sales, en ese momento. Luego mi carrera, dos años después, pasé a ser director de recursos humanos de una caja de ahorros de Caixa Pontevedra, luego integrada en, 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 en Caixa Galicia, en Nova Caixa Galicia Banco, hoy a Banca, y luego he pasado al automóvil, donde lo más relevante es que he estado durante siete años, he sido director de, de organización y recursos humanos de, de Delphi España, de Delphi Automotive System España. Y es un, es
0: un proceso interesante porque seguro que muchos de los que nos escuchan, eh, ya contando el final de la historia, hoy eres el, el CEO, el máximo responsable de una organización importante. Eh, donde tenéis más de 700 empleados, ¿no? Sois en en España. Eh, Una organización donde tú has demostrado que un director de recursos humanos puede llegar a esa posición. Seguro que quienes nos escuchan están muy interesados en conocer esos pequeños pasos. Y quizá ese paso para llevar a organizaciones de recursos humanos es un gran salto, ¿no?
1: Sí, eh, yo siempre... No sé si eso tendrá que ver con mi época de deportista, donde terminaba siendo el capitán de los equipos y, y, y estas cosas. Siempre como Recursos Humanos eh, he tenido la suerte que desde el principio los en todos los comités de dirección, estado en empresas donde han considerado a Recursos Humanos miembro del comité de dirección. Dentro de ese comité de dirección nunca he tenido miedo de opinar. Yo siempre comento, cuando yo estaba en la caja, pues no sé, la, la media del comité de dirección era... 55 años, 60 y yo tenía 29 ¿no? entonces pero pues no tenía miedo de opinar eh, y de dar ideas. Eh, siete de cada diez al principio pues eran rechazadas y dos o tres eran, a, eran eh, eh, aprobadas y, y pero esas salían bien. Y conforme fui teniendo más experiencia, pues de esas de cada 10 que siempre propuse muchas, pues me iban aprobando 4, 5, seis incluso en algunas un poco en el límite de las cosas que he llevado. Por eso yo como director de los humanos he terminado llevando, yo qué sé, sistemas, compras de, compras de material indirecto, asesoría jurídica, eh, he estado en operaciones con compañías... ...yo me acuerdo la primera operación en la que participé... ...como miembro del equipo de tal... ...pues fue que Caixa Pontevedra compró parte de la red de oficinas... ...del Deutsche Bank en Galicia... ...entonces dos o tres oficinitas con con 20 o 30 personas... ...que a mí aquello me pareció una operación impresionante... ...hoy no no sería tan grande y tal... ...y entonces pues bueno, siempre he estado en, en distintas clases de proyectos... ...me he atrevido, he fallado muchas veces... Y otras veces he propuesto cosas que han ido mmm, no solo yendo bien para los recursos humanos, sino yendo bien para la, la propia compañía, para generar un negocio. Y
0: siempre has mantenido un grado de inquietud grande por hacer cosas nuevas. ¿no? Yo, por lo menos, cuando he hablado con tus colaboradores. Todos dicen, no, es que todo el día se le están ocurriendo cosas nuevas, pero mirando hacia atrás también. ¿no?
1: Eso es cierto, pero tengo que decir que casi siempre se le ocurren a ellos. Yo creo que muchas muchas cosas dependen un poco de la técnica de dirección. ¿no? Entonces, eh, cuando tú tienes equipos donde... Eh, en los equipos... Eh, Hablando de cómo es cada uno, yo no soy una persona que es abierta constantemente o no sé qué, o todas esas cosas que se dicen a veces, yo tengo mi puerta siempre abierta, yo, yo cuando hablo con la gente la cierro, o sea, y, y todas estas cosas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay unos momentos para aportar, unos momentos para decidir y unos momentos para ejecutar. Cuando yo he leído tu libro me gusta mucho esa parte, eh, esa parte de, de, de separar algunas cosas porque, porque al final si no hay ejecución no hay nada. Hay ideas, hay gente que habla muy bien Hay gente que dice no sé qué Pero, pero al final, ¿tú qué has hecho? ¿no? Entonces, eh, yo creo que parte de todas las ideas Que toda la vida he, he, he propuesto Una gran parte Más de la mitad, por supuesto Vienen de mis equipos O sea, eh, cuando tú Si te acuerdas en la universidad Si alguien copia de un libro es un copión Pero si alguien copia de siete libros y presenta un trabajo Dice, esto es un trabajo de investigación Pues yo soy un investigador Copio de muchos, ¿no? Esto ha sido un poco
0: bueno, también juegas un poco un papel de entrenador, ¿no? Como has dicho en alguna sí, ocasión, ¿no? Yo creo que lo del baloncesto sigue marcando tu, tu vida de, de alguna sí, forma. Sí, sigue
1: un poco marcando, sí. Yo he tenido muchos eh, ejemplos que he puesto. La verdad que muchos les he visto a, a posteriori, y es muy fácil hablar cuando las cosas han pasado, ¿no? Pero eh, sí que la parte deportista forma mucho, es decir, la resistencia a la frustración, el saber que da igual que hoy ganes, que mañana puedes perder y tienes que preparar el siguiente partido. Y si hoy pierdes, bueno pues mañana habrá otro partido, no pasa nada tampoco, no, no te tienes que, que rasgar las vestiduras, ¿no? porque tienes que estar bien para entrenar mañana. Eh, eh, bueno, eh, ha habido eh, muchas pequeñas cosas que me han servido luego. Eh, con un poco de suerte, a una perseverancia, eh, yo qué sé, pero pero me han servido mucho. Sinceramente. ¿Y en tu, en tu trayectoria vives algunos momentos
0: complicados como el de Delphi, luego en eh, la incorporación a UNE, un proyecto apasionante también con un conjunto de socios que luego también pasa por un momento de crisis? ¿Qué se aprende en esos momentos complicados?
1: Mira, Luis, yo tengo muchas frases políticamente incorrectas, te voy a decir una... Eh, Casi todo el mundo dice que hay que aprender algo o que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que aprender de los fracasos, pero yo he aprendido más de mis éxitos. Porque cuando uno fracasa sabe una manera de las millones de maneras que hay de hacer las cosas en las cuales no funciona. Pero no sabe si la contraria funcionaría. Cada vez que has tenido un éxito, sabes al menos una manera en la cual inequívocamente funciona. Entonces yo he aprendido muchas cosas casi todas después de que ha pasado todo eso lo que sí que más he aprendido es a no perder los papeles cada vez que pasa pasado esto y pensar desde una manera desde un punto de vista eh, pragmático no sé, estratégico no sé cómo llamarlo eh, qué es lo que podemos hacer de hecho la última gran crisis que hemos tenido en esta compañía eh, que fue dramática porque esta compañía dependía exclusivamente del sector de la construcción y de la obra civil en los años 2008-2009 entonces con toda la crisis pues lo que vimos es oye m- m- vale eh, esta es la situación que estamos ¿qué podemos hacer para que esto primero no empeore luego no cierre y podamos salvar? y a partir de ahí empezamos a construir construir es difícil lleva tiempo pero el tener la sangre fría de que el otro día, si visteis la semifinal de, 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 del mundial entre Francia y entre, no, entre Australia y Australia y Francia, llegó un momento ganaban de 18 los australianos y al final perdieron si Francia se hubiera tirado la toalla y se hubiera puesto tan nervioso pues habrían ido de de mucho más entonces lo que más he aprendido es afrontarlo
0: y en esos momentos en los que eh, te enfrentas a una situación complicada en esa historia llega un momento en el que estás en el proyecto eh, digamos empresarial que es la continuación en el que estáis hoy Y te encuentras en la situación de decir, bueno, hace falta alguien que esté al frente de esto, escribes un plan eh, y te embarcas en la aventura. Bueno,
1: a veces no es ni tan fácil. Yo creo que yo estoy aquí como siempre cuando la gente, incluso en en, en el deporte, a veces para ganar hace falta un poco de suerte. Es verdad que si tú no llegas al final del partido con el balón en posesión y perdiendo de menos de dos puntos no puedes ganar, porque si pierdes de siete o de diez o no tienes el balón en posesión, pues no puedes... Entonces, es verdad que tienes que hacer mucho trabajo para llegar ahí. Y luego llegando ahí tiras el último tiro y a veces entra y a veces no. Y a veces hay que tener un poco de suerte. Y yo aquí quizá, pues, ahora he pensado retrospectivamente, pues igual tuve un poco de suerte. Pero yo he llegado un poco por descarte. Yo creo que llegó un momento que la situación era tan complicada donde claramente tenía que venir alguien diferente a, a, a cambiar y salvar la compañía los avionistas no encontraron a nadie no me lo propusieron a mí como primera opción y cuando me lo propusieron pues yo tenía un plan que, que varias veces había presentado a los anteriores gestores y no, no, no lo veían no pensaban que no se me aceptó y, y, y llegué o sea, Bueno,
0: pues pero... parece que fue un buen descarte porque sí, como tú sí. has dicho en alguna ocasión también que no hay canastas de 20 puntos, ¿no? Hay que ir metiendo un punto a punto y, y con eso conseguir darle la vuelta Así como
1: es. muy bien hiciste. Así es, bueno, y pero lo hice, y vuelvo a decirte, y lo hice con un equipo. Es decir, al venir de la parte de dirección de recursos humanos, lo primero que hice fue, entre comillas, recolocar a algunas personas sin tener en cuenta nada más que los méritos. Me dio igual, no sé cómo decirte... En la amistad, la posición, el peso, etcétera, etcétera. O sea, aquí lo que, lo, lo que hacía falta era eh, personas que tuvieran capacidad... y y, y que tuvieran capacidad, por supuesto que creyeran en el proyecto y que quisieran trabajar ¿Te atreviste también a poner al
0: base de pivot, a moverlos un poco Sí, no sé si al base
1: del pivot, pero sí que tengo que decir que en el comité de dirección que tenemos ahora, hay mucha gente que está el director de compras era una persona que se dedicaba a cobros eh, uno de los directores de operaciones se dedicaba a Internacional Eh, el director técnico era el responsable del área norte en Pamplona, eh, etcétera, etcétera. Pero eran personas donde, eh, debido a distintas cuestiones de recursos humanos, al sistema de evaluación de la compañía y tal, yo confiaba en ellos. Desgraciadamente en las compañías, a veces, para nombrar gente, hay muchos eh, juegos de poder, de apoyos, etcétera, etcétera. Lo bueno de las crisis, a mí me han venido bien todas las crisis que he tenido en las distintas empresas en mi vida, lo bueno de las crisis es que no hay mucho tiempo ya para tonterías. Y entonces cuando ya el entrenador no tiene otro remedio, da igual con quién se lleve bien. Si tiene que tirar, saca un tirador. Si tiene que defender, saca un defensor. Le caiga como le caiga. Entonces, bueno, en ese momento yo pude o me dejaron poner a quien de verdad creía y toda esa gente, que siguen todos, eh, han sacado la empresa adelante. Bueno, un equipo
0: con retos para jugar al baloncesto y para liderar un proyecto empresarial apasionante del que vamos a hablar en un segundo. Hoy la conversación con Luis Ángel Salas, eh, el CEO de Luxham Une, una compañía que ahora vamos a entender mejor. En Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Continuamos. Hoy en nuestras conversaciones con los CEOs estamos charlando con Luis Ángel Salas, que es el CEO de LOXAM UNE. Eh, Luis, Luis Ángel, nos contabas eh, la importancia del equipo, ¿no? la importancia del proyecto. Y cuéntanos un poco qué hace LOXAM UNE para quienes nos escuchan. ¿no?
1: Oh, mira, pues LOXAM UNE es una empresa dedicada al alquiler de maquinaria sin conductor. Alquilamos maquinaria de todo tipo, eh, maquinaria de elevación de personas, eh, maquinaria generalista, es decir, desde una maquinaria de elevación desde una tijera donde ves que suben gente a pintar o a hacer cosas de estas o una máquina articulada. Máquinas que suben a mucha altura, máquinas que suben a 90, 90 y tantos metros a hacer el mantenimiento, por ejemplo, de las eh, de los parques eólicos. Y luego hay otra parte que son máquinas de las que más comúnmente conocemos la gente, máquinas generalistas, excavadoras, retroexcavadoras, manipuladores, carretillas, etcétera Luego tenemos máquinas de tipo eh, de generación de energía, eh, de máquinas... Eh, generadores, etcétera, compresores, máquinas que dan apoyo, incluso a veces a hospitales, a líneas de metro o a obras, que dan luz a obras, etcétera. Y luego tenemos también maquinaria, pequeña maquinaria. España tiene el el dudoso mérito de ser el país de la OCDE, de de, de, de todo el mundo industrializado, que tiene menor tasa de penetración del alquiler. Es decir, somos un país que alquila pocas cosas. Eh, Por decirte un ejemplo, en en Inglaterra más del 50% de todos los coches son de renting, en España es un 7%. ¿Por qué? Porque nadie tiene un coche de renting salvo eh, las empresas. Entonces, eh, eh, nosotros estamos creemos que el alquiler es mejor para la economía circular es mejor para la sostenibilidad es mejor para el medio ambiente eh, etcétera y bueno nos dedicamos a eso también tenemos maquinaria pequeña desde un taladro una pisonadora una mezcladora eh, eh, una mezcladora de, de, de concreto de sí de eh, cualquier de cualquier de, de los materiales y tal eh, eh, también mm, hacemos eso y además eh, prestamos servicios. ¿Qué clase de servicios prestamos? Relacionados con todo lo que tenemos nosotros igual que tenemos muy bien mantenidas nuestras máquinas podemos llevar el mantenimiento de otras máquinas eh, podemos prestar eh, servicios de asesoramiento sobre grandes, eh, sobre grandes proyectos, eh, participamos en eventos, en el MADCOOL en, 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 en el cine, en juegos de tronos, eh, etcétera, etcétera y luego también además damos formación de hecho, la visión de la compañía es que trabajamos para hacer del mundo un lugar más seguro y damos formación para la conducción segura y eficiente de nuestras máquinas. En este sentido, somos la primera empresa de España y formamos a más de 23.000 personas eh, todos los años en el manejo de estas máquinas. Cuando discutíamos eh, los valores de, de la compañía, de
0: Losham uh, UNE, eh, tú hablabas eh, de, este, de esta misión ¿no? de hacer del de mundo un lugar más seguro especialmente en maquinaria compleja de, de manejar y que, desde luego, eh, cuando uno la ve desde fuera casi asusta, ¿no? No es transformes, pero casi, ¿no? Sí, sí, muchas veces sí. Pero hablabas de que, el si quieres, el valor fundamental está alrededor de las personas, ¿no? De asegurar que, que los equipos sienten y entienden cuál es su contribución. Eh, yo en el libro hablaba de lo de los constructores de catedrales. ¿no? Correcto, sí, sí. Eh, ¿cómo, hace, ¿Cómo consigues eh, la dinámica esta de trabajar con la gente, atraer el talento que hace falta para una organización como esta?
1: Sí, es una pregunta que tiene su enjundia y es muy compleja y, y, y se nota que tú has tenido esos mismos problemas con otras, eh, en otras organizaciones. ¿no? Eh, yo creo que esto es un tema mmm, de muchas aristas. La primera es que todo se tiene que evaluar todo lo que no se evalúa se devalúa incluyendo las personas por ponerte un ejemplo en todos los sistemas en casi todas las compañías hay sistemas de de, de evaluación de personas de, de appraisal como los quieras llamar y tal aquí además de esto evaluamos a todos los mandos y quién evalúa a los mandos pues los evalúa a sus equipos todos los mandos de esta compañía incluyendo yo viendo el que te habla, somos evaluados a dos niveles, con nuestro equipo directo, lo que llamamos una evaluación 180, y con el equipo que trabaja para el equipo directo. De tal manera que el segundo nivel, por debajo de nosotros, es muy interesante ver cómo nos perciben. Y y entonces, todos los mandos tienen que ser evaluados. Luego, si quieres, volvemos a qué evalúan a los jefes. Y segundo, dentro de esto, tiene que haber una... Tú lo decías muy bien en, en el libro, es decir hay un tema, eh, tú lo llamaste evangelización, yo nunca la había llamado evangelización desde ahora te copio el término, si me (risa) permites citaré al autor pero, pero me encanta, es decir no es solo de lo que hablamos de comunicar hay que comunicar, comunicar bien la comunicación es la base de la motivación ya pero comunicar es solo decir las cosas y saber que el otro te ha escuchado y evangelizar es un poco más es hacerle partícipe de qué es lo que está haciendo y que compre de alguna manera la idea de que sepa de que, que está haciendo esa catedral que tú dices y que aunque pierda un poco más de tiempo en, en mejorar la arista de esa piedra, esa piedra va a encajar mejor y va a encajar para siempre entonces esto tiene que ver, cuando yo paso a ser eh, consejero delegado en enero del 2014 lo primero que hago es unas reuniones con toda la organización para decirles que llegan unos tiempos relativamente duros pero que, que hay una luz al final del túnel y cuál es el plan entonces creo primero un equipo porque cuando tú evangelizas tienes que coger un grupo de apóstoles eh, y entonces creo primero un equipo creamos unos planes y, y lo ponemos entonces yo creo que es que hay que, por supuesto, medir constantemente y hay que hacer una labor de evangelización. Evangelización no significa que lo que tú digas mmm, mmm, eh, tienes siempre razón. Pues muchas veces te equivocas. Pues, si eres bueno, te equivocarás en un 10 o en un 15% de las veces. Si eres malo, te equivocarás en un 50%. Pero te vas a equivocar siempre. Y eso no es el problema. El problema es que hay que reconocer la equivocación, dar marcha atrás y hacer otro plan. Y, y, y la gente tiene que saber que se y puede es, equivocar. es la,
0: la combinación también de entender cuál es ese objetivo que está por encima de las Correcto. cifras y al mismo tiempo creer que como organización eh, va a ser capaz de ganar el partido
1: ¿no? eso es mira nosotros veníamos de, de varios años donde cada vez facturábamos menos y entonces eh, el, el presidente o la, el comité de dirección de la empresa decía bueno como al año que viene irá peor vamos a facturar menos y entonces hay que ahorrar venga a cuánta gente echamos qué máquinas vendemos no sé qué yo puse pie en pared y dije no aquí no vamos a hablar de ajustes, vamos a hablar de eficiencia, que es, con la gente que tenemos, sin uno menos, ¿cómo podemos optimizar eso? Entonces, ese fue el cambio de enfoque general. Luego, por supuesto, esto tiene muchas aristas, comercial, taller, administración, etcétera. Bueno, etcétera. y eso
0: se os ocurre coger y decir, oye, las máquinas que no estoy utilizando en España, a ver en qué país del mundo es capaz de... Correcto, uno de, de ellos es,
1: oye, si nosotros vendemos las máquinas, el día que se recupere el mercado... No vamos a tenerlas. Oye, si las máquinas están bien conservadas, ¿por qué no buscamos otros mercados donde puedan ir las máquinas? El gran problema que teníamos es que, si estábamos aquí con muchos problemas y prendiendo hasta las zapatillas, no teníamos capacidad de inversión para hacer eso. Y entonces montamos Ventures. Entonces montamos varias Joinventures con socios locales, incluso en sitios muy alejados, en Colombia, en Arabia Saudí, etcétera, donde un socio local nos orientaba cómo era el mercado, nosotros le orientábamos cómo era el negocio, nosotros poníamos máquinas, él ponía dinero y juntos hacíamos un ayuntamiento. Hoy por hoy las dos siguen funcionando, son rentables, etcétera, etcétera. Y durante unos años además nos dieron, dentro de que son operaciones no muy grandes en comparativamente con lo que somos nosotros, nos dieron una caja que nos fue vital en algún momento.
0: Sois eh, innovadores a la hora de lo que decías, ¿no? de trabajar en distintos ámbitos, buscar nuevas oportunidades de negocio, eh, el hecho de que las máquinas y toda la energía que se utiliza cuando se rueda el Juego de Tronos eh, sea vuestra. ¿Cómo consigues eh, que el equipo mantenga esa dinámica de, bu- de seguir buscando pues oportunidades creo, de negocio yo, sin distraerse demasiado? Claro,
1: yo, pero yo creo que ilusionándoles un poco, es decir, eh, eh, hay que distinguir entre la parte, entre comillas, que puede que tiene la obligación de valorar un curso de ideas y desarrollarles y la que puede ejecutar. Dentro de la organización de la compañía tenemos dos directores eh, que les llamamos de operaciones, que son como una especie de dos, yo diría casi directores generales, eh, donde llevan mmm, todas las cuentas de resultado del negocio. Y son los ejecutores. Y eso lo hemos separado de lo que es pues, el, yo qué sé, el director técnico. En el pasado, el director técnico mandaba en todos los talleres. Ahora el director técnico crea las políticas, pero no manda a los talleres. Y parte de su obligación es desarrollar, pensar. Por supuesto, con todos los jefes de taller. Por cierto, pasado mañana reunimos a los 45 jefes de taller en el escorial, en, en una jornada y media, precisamente para cursos de trabajo y para sacar. Pero, y, y esto mismo me pasa con la directora de, de, de marketing y desarrollo de negocios. Es decir, la directora de comercial, marketing y desarrollo de negocio no es la que dirige a los comerciales. Estos están en manos de esos directores de operaciones que ejecutan y ella es la que tiene, de hecho, su nombre es marketing y desarrollo de negocio, es la que tiene que pensar. Entonces, hemos dedicado personas concretas a que comprendiendo el negocio eh, y y muy interrelacionado con el negocio, ellos tengan la obligación de desarrollar otras cosas. Y hablabas también en en,
0: en ese desarrollo de los proyectos hablabas también del desarrollo de las personas ¿no? eh, en una época en la que parece que donde apetece trabajar es en Google o en Facebook sí, y yo
1: siempre digo la... que nosotros no lo somos claro.
0: pero tenéis un atractivo yo creo que como organización tanto desde el punto de vista de técnica y tecnología que utilizáis como también desde el punto de vista de la aproximación a la gente hablabas de la evaluación de
1: la gente no y hablabas de tres características que evaluáis de las personas ¿no? eso es integridad comunicación y desarrollo, es decir, nos parece muy importante. Estas son las, las, las características de los mandos, ¿eh? las características de cada de cada persona depende del puesto que tenga, pero en todos los mandos debemos dar eh, ejemplo de integridad ejemplo de comunicación y ejemplo de que nos preocupamos por las personas Proponerte un ejemplo eh, eh, mira yo después de esta reunión inmediatamente después tengo una reunión con un grupo de becarios donde les damos la bienvenida que los llamamos e eh, porque eh, eh, son personas para desarrollarse dentro de la compañía y he sacado una slide hace poco De los que vienen de la anterior hornada, en este momento tenemos 38 personas trabajando que entraron como becarios, de los cuales uno es un subdirector de área, dos son jefes de departamento, tres o cuatro son técnicos y además el 80% de ellos son fijos. ¿Quién entra como becarios en la compañía? Hay otros que se han quedado por el camino, hay exigencia en la compañía, no me malinterpretes, pero... pero, mm, mm. Es absolutamente importante el desarrollo de las personas.
0: Una gran apuesta empresarial desde arriba, pero que seguro que todo tu equipo directivo y de gestión la, la sigue. Estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, compartiendo el tiempo con Luis Ángel Salas, que es el CEO de Los Ham UNEC. Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Conversaciones con los CEOs, hoy con Luis Ángel Salas, que es el CEO de Losham Une. Nos hablabas de lo apasionante, que es un negocio que posiblemente... ...pocos conocemos, que es el del alquiler de la maquinaria, ¿no? Poco glamuroso, pero apasionante. Sí, ¿no? Suena, vamos, con lo que contabas, ¿no? La cantidad de ámbitos en los que participáis... ...de construcción de infraestructuras, de prestación de servicios... ...hablabais de la importancia de las personas... ...yo me planteo, a mí me gusta hablar en, este última, en esta última parte del programa... ...del mundo digital... Eh, no sé si tiene cabida realmente lo digital en un mundo tan físico como es el que, en el que trabajáis. ¿no?
1: Pues, eh, Luis, eh, la verdad que sí, la, la verdad que lo tiene, aunque a veces no se vea eh, muy directamente. Eh, nuestro negocio no es un negocio fundamentalmente B2B, es un negocio eh, B2C, es decir, es un negocio donde el marketing no está enfocado al cliente final porque en pocas veces, hay algunos casos, y hay autónomos y tal, pero hay pocos clientes final y hay mucho, eh, mucho alquiler a empresas y a veces puede parecer que lo digital no tiene cabida, pero tiene mucha cabida, tanto externamente para darte a conocer, ...como internamente... ...y en procesos internos parte... ...de lo que a nosotros nos ha ayudado... A, a, ...a sobrevivir... ...a ser más eficientes y tal... ...tiene que ver con lo digital... ...y lo digital lo hemos aplicado a todo... ...la gente a veces piensa que lo digital... solo se aplica a viajes, a e-commerce... ...o a cosas así... Pero ...lo hemos aplicado al desarrollo... ...a la evaluación de las personas... ...lo hemos aplicado al desarrollo comercial... ...por ponerte un ejemplo... ...todos nuestros comerciales... Eh, ...se les descarga dos veces al mes... Todas las obras que se licitan en España y las tienen eh, eh, ordenadas en su en su móvil y clasificadas por por zonas, etcétera. Eh, gestionamos. Ellos tienen los 20.000 clientes. Si alguien va a ver un cliente, puede saber quién lo ha visitado antes, cuándo fue la última vez que se lo ha visitado. Si ese cliente eh, tiene algún problema, eh, etcétera, etcétera. Tenemos un control de toda la actividad de de Sí, tenemos de toda la actividad comercial. Tenemos también un control de toda la actividad de las máquinas. Las máquinas tienen geolocalizadores para saber cuándo están trabajando, para saber eh, eh, qué cosas... ...cómo están trabajando... ...si les hace falta el mantenimiento antes o después... ...y eso es parte del éxito... ...de que nuestras máquinas duren más... ...y estén en mejores condiciones... ...que a veces otras máquinas de la competencia... ...o sea, lo digital... ...o sea, a la hora de seguimiento... ...para el comité de dirección y para mí... ...tenemos sistemas de Business Intelligence... ...que como sabes son sistemas... ...que combinan diversas bases de datos... ...en una información muy visual... ...que nos permite en tiempo real... ...saber cómo va la compañía... ...y tomar decisiones... ...es decir, lo digital... No se aplica solo a veces al, al, al comercio electrónico, que es lo que la, las personas pueden ver. Y últimamente estamos desarrollando algo también de comercio electrónico para una pequeña parte del negocio que estamos desarrollando, que es el alquiler de maquinaria muy pequeña, es decir, de, de un taladro, una perforadora, una mezcladora, eh, eh, etcétera, etcétera, una, una, un pisón pequeño. Entonces, estas cosas que sí que eh, las van a alquilar eh, pues pequeños autónomos, pequeñas empresas, estamos desarrollando algo. Pero lo digital lo invade todo.
0: Ahí eh, me, me impresionaba que me enseñabas antes la aplicación que utilizas en el móvil para ver cuántas máquinas hay en este momento alquiladas en España. Sí, todo comité de
1: dirección tenemos en, por el sistema de Business Intelligence de Microsoft. Nuestro sistema es Microsoft Dynamics, es Navision, eh, eh, nuestro ERP. Eh, tenemos en, en, en tiempo real las máquinas que tenemos disponibles en cualquier parte de España, cuántas máquinas están alquiladas... Eh, cuántas máquinas están en taller, eh, etcétera, etcétera. Y eso es un elemento de gestión muy bueno que además ahorra mucho trabajo administrativo que no añadiría valor, mucha gente haciendo Excel y cosas de esas.
0: Se habla mucho del mantenimiento preventivo, Eh, supongo que en vuestra industria todavía más no hablabas de uno de los valores, ¿cómo liga esto con lo que hablabais de vuestra misión de hacer del mundo un lugar más seguro y tener... Eh, tenéis un récord de pocos accidentes Sí, realmente
1: nosotros llevamos eh, más de 11 años con cero accidentes eh, graves en la compañía nuestros índices de accidentabilidad eh, por supuesto todos leves están por debajo del 0,2% son realmente marcas de benchmarking que en cualquier momento siempre puede pasar algo pero pero, para que tengas una idea el 50% de toda la formación que da la compañía está dedicada a la prevención Eh, cualquier accidente aunque sea leve eh, el, el, te puedo contar el, el último de esta mañana me, se me tiene que informar a mí directamente en tiempo real, el último de esta mañana es que alguien se ha pillado un dedo con una puerta en Tenerife te puedo dar los nombres o sea y entonces pues simplemente se ha pillado un dedo con una puerta ha ido no la mutua, es un tema absolutamente menor eh, etcétera, etcétera entonces hay una eh, absoluta sensibilidad en todo esto y todo esto de, de, de lo digital tiene mucho que ver con esto porque primero, permite A todo el mundo saber todo lo que pasa, lo cual nos permite formar, o sea, cada vez que hay un accidente, un accidente no se puede evitar, por definición es una cosa que pasa de repente, no prevista, etcétera, etcétera, lo que sí puede evitar es que ese mismo accidente, bajo esas mismas condiciones, se vuelva a repetir. Entonces, cada vez que hay una cosa de esas, garantizamos que al menos esa clase de accidentes no se van a repetir. El accidente que más hemos tenido en el pasado, cada vez menos lo seguimos teniendo, es que cuando alguien baja de las máquinas, de la cesta de la máquina, llega a ras de suelo, a veces no espera que llegue a ras de suelo y da un pequeño paso. Cuando hay mucha gente, muchas miles de personas que hacen eso, pues alguno se torce un tobillo. Oye, pues si sabemos eso, hemos tenido la formación, hemos estado encima de eso, para intentar minimizarlo. Pues entonces... Eso es una primera acción. La segunda acción es que el estado de las máquinas, es decir, eh, eh, los sistemas de IoT, del Internet Internet de las Cosas, nos permiten adelantar los estados de las máquinas, no esperar a que las máquinas me las devuelva un cliente, eh, ver en qué estado está, etcétera, etcétera. Y luego la otra cuestión es que nos permite procesos, muy robustos de control y de seguimiento pues bueno pues pues, pues de esos de esos mismos estados
0: hablaban eh, hace poco eh, precisamente del internet de las cosas con lo de la industria 4.0 ¿no? el hecho de tener los sensores pero yo creo que eso solo tiene sentido si al mismo tiempo tienes los procesos tú hablabas de tu conocimiento no de el lean manufacturing ¿Hasta qué punto puedes ligar las dos cosas?
1: Sí, se puede ligar, y, y pero claro, lo que comentábamos antes, ¿no?, eh, antes de la entrevista, o sea, yo creo que con la con la informática o con el Internet de las cosas pasa lo mismo que con los idiomas. Y yo citándote a, a, a ese, a ese, a ese eh, padre de un antiguo director financiero nuestro, decía, oye, si tú dices tonterías y sabes muchos idiomas, dirás tonterías en muchos idiomas. Con, con el Internet pasa lo mismo, es decir, una aplicación... No va, no, no va a sustituir la voluntad de las personas de hacer las cosas bien. Luego usted una aplicación, hay quien las utiliza bien y quien las utiliza mal. Y quien sin tener una aplicación lo hace bien. Entonces, eh, eh, lo que damos a los comerciales, por ejemplo, el force manager que tenemos, esta herramienta que te digo, permite al que es un buen comercial ver otro cliente, ver qué cliente tiene al lado, ver las siguientes obras. El que quiera, luego tendrá usted que trabajárselo. O sea, las cosas no van a sustituir a las personas. Entonces, si además tienen esa voluntad en cuanto le des esas herramientas se produce un efecto multiplicador pero tiene que haber eso por esto lo que hablábamos en la primera parte todo este tema de la integridad, de la comunicación de ese engagement engagement que tú decías sin eso da igual lo digital que tú pongas bueno, eh,
0: yo tengo que volver ahora a donde empezamos en la conversación porque estoy seguro que quienes nos escuchan han seguido la pasión que pones en el negocio que diriges, en trabajar con tu equipo, en estos pequeños matices donde se, se ven yo creo que dos perfiles por detrás. no Por un lado el apasionado del baloncesto y por otro lado el re- director de recursos humanos. ¿Cuál sería tu consejo a estos directores de recursos humanos que pueden tener también una cierta inquietud de, de ver cómo su carrera les puede llevar a... A ir cubriendo posiciones que van más allá de la función tradicional de recursos humanos y desde tu perspectiva. Pues yo, mi
1: mi recomendación sería que no se autolimiten. O sea, los recursos humanos durante muchos años en España han estado muy limitados, no han estado en los comités de dirección, se han dedicado solo a labores de gestión administrativa y relaciones laborales. Eh, Cada vez. Por fin se va. Yo he tenido suerte en las empresas que he tenido y y, y en las posiciones que he ido ocupando. Pero luego nunca he intentado autolimitarme. Es decir, eh, el enfoque de recursos humanos se puede llevar, desde el punto de vista estratégico, a muchos ámbitos. Se puede llevar al ámbito comercial, se puede puede llevar al ámbito del marketing, se puede llevar al ámbito de mejora de la eficiencia, eh, etcétera, etcétera. Entonces, y además Esa labor que tú dices en en el libro, en la primera parte de evangelización, yo creo que el director de los humanos tiene una labor de evangelización del resto del comité directivo en todos los sitios. Es decir, eh, todo el mundo dice pero de una manera a veces un poco banal o vacía de que le importa a la gente. Realmente, como palabra queda bien, luego es cuántas horas te dedicas tú al desarrollo de tus personas, cuántas horas de formación in, in, in dedicas a, tus person- a, la, a la gente de tu equipo, eh, etcétera, etcétera. Pero ahí el director de recursos humanos tiene que facilitar las cosas. A los propios consejeros delegados, los directores de recursos humanos nos tienen que facilitar las cosas. A veces un director de recursos humanos piensa que solo tiene que venir a la puerta de, 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 del, del consejero delegado a pedir presupuesto... Para algo. No, pero presénteme usted por qué. Dígame qué, cómo se va a interrelacionar con el resto de la compañía. Eh, dígame usted a quién ha convencido del resto del comité de dirección para poder hacer todo eso. Entonces, esa es la parte donde el director de recursos humanos de pronto empieza entre comillas a liderar un equipo y donde a veces puede llegar a ser capitán.
0: Sí, posiblemente esa, esa visión integral de la compañía el puesto de recursos humanos es un puesto privilegiado, ¿no? Porque tienes de alguna forma la visión de todos los roles de todos los papeles que juegan los diferentes 100% personas, de acuerdo lo que
1: yo he entre... yo ahora ya no hago entrevistas de selección hace muchísimos años pero, pero pero yo he hecho no sé mil entrevistas de selección en los primeros 10 años de mi vida no lo sé lo que yo he aprendido en las entrevistas de selección he aprendido de ingeniería de informática de derecho de estrategia etcétera etcétera porque cuando uno entrevista uno evalúa y uno aprende entonces eh, la situación del, del director de recursos humanos que de verdad preste ayuda a, a los departamentos de ingeniería que luego tienen muchos problemas de desarrollo pero que preste ayuda de verdad no que le diga qué hace bien o qué hace mal con la gente no que problemas que que se acerque a un compañero y le diga pero qué problemas estás teniendo y ese compañero que estará agradecido creerá mira te voy a contar una anécdota de Delphi ojalá me, estuvi, me esté escuchando yo en Delphi negocié varios convenios no me acuerdo dos tres cuatro convenios entre el año 99 y el año 2006-2007 En todos los convenios exigía y convencía al consejero delegado que descargara de trabajo a un directivo y el directivo trabajara para mí en exclusiva como compañero en la negociación del convenio, pero a veces era el director financiero, a veces era el director de calidad, eh, eh, eh eran distintos eh, eh, el último, ojalá me esté escuchando fue Carlos Blanco, que era director financiero hoy día un director financiero de una multinacional, del Impact en, en, en Asturias pues, pues pues Carlos Blanco pues quedó mm, descargado de sus funciones donde otro financiero tal y estuvo durante lo que fuera, un mes, dos meses trabajando dentro del Departamento de recursos Humanos y sentado a la mesa cuando luego tú negocias ese convenio es mucho mejor aceptado por el resto del equipo directivo. Cuando el director financiero, solo con el abogado, va a negociar un convenio, luego dicen, pues has hecho esto bien, has hecho esto mal, pero es menos...
0: Posiblemente el el mensaje es tanto para los directores de recursos humanos que den un paso al frente en entender mejor el negocio e involucrarse, pero también un mensaje para los CEOs para explotar ese know-how que tienen y darles también un papel sí, yo más... yo creo que si más no lo explotamos
1: estamos perdiendo eh, todo el mundo dice, el activo es importante ¿no? pero estamos perdiendo, o sea nadie nadie es tan listo que se lo cubran todas las ideas entonces tú tienes que, apro- que aprovechar eso entonces eh, la mejor manera de aprovecharlo de, para un CEO es a través de su departamento recursos
0: Una excelente conversación hoy con, contigo Luis Ángel, yo amor, la verdad es que me llevo un montón de, de ideas, pero destacaría lo que decías al principio en tus inicios de carrera, que hay que atreverse a opinar, opinar sin miedo. Eh, posiblemente hay que pensar bien lo que se opina antes de decirlo, pero hay que atreverse. ¿no? Hablabas también de los valores, ¿no? tener los valores siempre presentes, sean los valores del deporte, del baloncesto que tú llevas en el corazón, o también los valores alrededor de la importancia de las personas en las organizaciones. Eh, me ha encantado lo de que no hay canastas de 20 puntos que creo que hay que tener la paciencia el... incluso las de tres
1: son pocas ¿eh? o sea... <risas>
0: el tesón para conseguir eh, avanzar y por último lo que decías no que eh, no se limiten los directores de recursos humanos y aprovechen todas las oportunidades como vosotros habéis aprovechado también el mundo digital en un negocio que eh, a priori parecería que es un mundo menos susceptible de incorporar tecnología y sin embargo lo estáis haciendo como un ejemplo que seguro que a otros les les ha iluminado. Oye, pues 100% de acuerdo lo has resumido, pero muy bien Muchas muchas gracias gracias por estar hoy con nosotros eh, Luis Ángel Salas el CEO de Los Ham eh, UNE. Muchísimas
1: gracias a vosotros un saludo muy fuerte